0: ...psicología y familia... ...esta tarde con Diego Cazzola... ...y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven ya aceptaste... ...atrás quedó lo vivido... ...te dio una nueva esperanza... Todo encontró su sentido Y ahora estás caminando.
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy nos adentraremos en la Deep Mind de nuestra conciencia y trataremos de aclarar qué es realmente el subconsciente y qué diferencia hay con el inconsciente, preconsciente o lo oscuro que llevamos dentro En unos segundos empezamos
1: contra Yeah.
2: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. José, esposo de María, custodio del Redentor, llévanos a María y por María a Dios. Amén. Bienvenidos a todos y feliz mes de septiembre. Aunque estemos ya a finales de mes, ya se ha terminado el verano para los que vivimos en paralelo a los colegios y eh, ha arrancado ya el curso escolar. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal el verano?
0: Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos. Pues el verano, muy bien. Se ha pasado rápido, como siempre, y ya intenso. estamos, como tú dices, en otro curso escolar ya de lleno. Además, este mes hacemos 36 programas. Porque bueno, que hace tres años que empezamos
2: ya. Tres años, parece ayer. Yo diría un año, pero bueno. Sí, sí a mí tampoco a me lo parece. ¿eh? <risas> bueno, pues, pues sí, Carmen. pues eh, Hoy vamos a aclarar cosas muy importantes para la psicología porque eh, usamos mucho estos conceptos, no pero en general eh, con muy poca propiedad y mucha redundancia de ideas, yo diría. Eh, que si lo, lo he hecho sin querer eh, o, o si lo he hecho de forma inconsciente... Eh, o no era consciente, que si inconscientemente lo sabía, ¿no? que si el subconsciente eh, hay información permanente, que si existe la, la preconciencia o si la conciencia es lo mismo que la conciencia. Pero antes de meternos con todas estas cosas, Carmen, vamos a recordar eh, cómo se puede poner en contacto con nosotros nuestros oyentes y cómo escuchar nuestros programas en diferido y, eh, y luego comenzamos.
0: Por supuesto, Diego. Efectivamente, es importante decir que Radio María ha cambiado la página web y ahora los podcasts están en www.radiomaria.es barra podcast. Ahora es todo más accesible y fácil de compartir. Solo tenéis que buscar la sección psicología y familia y tendréis todos los programas allí. También podéis escribirnos, como siempre, a psicología y familia 2 con número arroba radiomaría.es o seguirnos en Facebook, en www.facebook.com barra psicología y familia 2, con número también, para estar pues informado de los programas y sus enlaces y poder escucharlos cuando queráis.
2: Y como han cambiado los enlaces que hemos ido poniendo en nuestra página de Facebook, pues recordar que los enlaces eh, en mi box personal pues no han cambiado, por lo que, eh, si queréis, es otra forma de escuchar los programas anteriores, que sabéis que van un poco todos eh, encadenados. Pues bien, hoy, eh, como hemos dicho, vamos a hablar del mundo inconsciente. En los últimos dos programas hemos estado hablando del demonio. Eh, en julio entrevistamos eh, en un programa especial, el que dedicamos toda la hora al padre Javier Luzón, que ha sido exorcista en Madrid, y en agosto hablamos de cómo tenemos influencias de otras personas eh, como Dios mismo, los ángeles o los santos, y cómo protegernos eh, sobre todo de los ángeles caídos, ¿no? los demonios, ya que esos pretenden confundirnos y desviarnos del bien. Temas que además se hablan eh, muy poco, ¿no? incluso en el ámbito de la Iglesia. Veíamos que todos los pensamientos y las ideas o las intuiciones que tenemos eh, siempre parecen como que son nuestras, eh, pero que en realidad pueden no, no serlo. Eh, a pesar de que caigan en nuestra conciencia, aparecen en nuestra conciencia, eh, eh, pueden no ser nuestros. Por lo que nos parecía interesante estudiar un poco qué dimensiones tiene esta conciencia, y qué límites eh, encontramos al subconsciente tal como creemos normalmente, así, así como definir estas ideas que a veces eh, se confunden mucho. Bueno, eh, lo hemos repetido casi en todos los programas por ser una premisa fundamental de nuestro enfoque antropológico, que ya sabéis que es poliano, y eh, lo volvemos a recordar de forma muy resumida. El ser humano es un ser espiritual, en el sentido de que es una persona, no es solo alma y cuerpo. ¿no? Esta persona es la que gobierna una naturaleza humana que está compuesta de esta alma y este cuerpo. ¿no? Es importantísimo que entendamos que no somos un mero compuesto de alma y cuerpo unidos, como es conocido por una psicosomaticidad o de forma cosustancial, donde el cuerpo sería la potencia del alma, que a su vez sería su acto, aunque se diga que el alma exceda la potencialidad de la materia, sino que más bien el compuesto del alma y del cuerpo es lo que es potencia respecto de la persona, que es el auténtico acto de ser. Eh, esto es revolucionario y es clave porque en el ser humano todo nace de la persona que es de donde brota todo, ¿eh? o quien activa lo que es, es su naturaleza humana. Recordemos, por poner un ejemplo muy claro, a Jesucristo, que tiene naturaleza humana, con cuerpo, por lo tanto, y alma, que tienen que ser humanas, eh, pero que su persona es divina, por lo que eh, queda más sencillo entender que persona y alma o persona y alma y cuerpo no pueden ser lo mismo, como dice incluso el personalismo eh, más actual. Así se expresa eh, eh, el, en el cuerpo lo que es la realidad de la persona. Por eso vemos en el ser humano la expresión de habilidades que no vemos en los animales, no es una diferencia de grado, sino de naturaleza y, sobre todo, de trascendentalidad. El hombre, por ser persona, está llamado a la eterna filiación divina, en la que puede llegar a gozar de la misma vida del Creador, algo que solo está dispuesto eh, para los seres humanos y por los ángeles, como hemos estado viendo.
0: Bueno, pues dicho esto, vayamos a entender ahora que en nuestra naturaleza humana hay una cúspide en la que está el yo, con sus dos vertientes activadas por la persona, que son el querer quiere entender, simplificándolo un poco, no es decir, la voluntad y la inteligencia. Todo se dirige desde una facultad que en psicología llamamos conciencia y desde la que somos conscientes de lo que nos pasa. Y hemos visto que, que esta no abarca ni el 4% de lo que pasa por nuestra mente y es aquí donde nos preguntamos ahora por aquello que no es consciente.
2: Sí, para empezar tenemos que decir entonces qué es conciencia y qué es conciencia, ¿no? porque no son lo mismo. La conciencia, con la S, es el acto psíquico con el que una persona se da cuenta de que se percibe a sí mismo. Yo sé que estoy aquí, al micrófono. Mientras eh, que la conciencia, sin la S, conciencia, hace referencia al sentido moral o ético propios de una persona, es decir, al saber eh, eh, lo que está bien y lo que está mal. Eh, el acto por el que nos damos cuenta de que quienes percibimos la realidad somos nosotros eh, no es un acto absoluto ni mucho menos eh, constante o continuo, sino que fluctúa y dependiendo de la hora del día, de eh, si somos eh, eh, si hemos comido o no, si estamos echando una siesta, pues eh, hará que estemos más presentes o menos, ¿no? Algo que se denomina más propiamente como estado de vigilia.
0: Y muy relacionado con la vigilia es la capacidad de concentración. Es la facultad por la que conseguimos centrar nuestra atención en algo muy concreto o difícil, algo que consume muchos recursos mentales y que no se puede mantener al 100% durante más de 20 a 40 minutos, dependiendo de si es un niño o un adulto, de si estamos en el mejor momento de nuestra vigilia o no. Todos estos procesos podrán ser más potentes o menos pero dependen gran parte de nuestra voluntad y de la capacidad física de ejecutar bien las operaciones implicadas. ¿Pero qué ocurre con esas operaciones que se están dando en nuestra mente? Pero sobre todo las cuales no tenemos realmente el control o desconocemos su origen.
2: Hay muchos procesos, conceptos, ideas, hay creencias, tenemos experiencias, tenemos recuerdos, asociaciones que de alguna forma condicionan nuestros juicios y nuestras conductas sin aflorar necesariamente a la conciencia y todo este modo, mundo eh, es lo que llamamos propiamente inconsciente, dicho de forma sencilla, es decir, es aquello que confluye para que se mueva eh, nuestra conciencia eh, sin que esté expresándose de forma explícita en todo momento, ¿eh? en, el, en el proceso. Sobre todo porque la mayoría de las operaciones de nuestra conciencia eh, son demasiado rápidas como para ir eh, paso a paso y ser consciente de ellos. Por eso eh, ya dedicamos un programa a los prejuicios y a los sesgos mentales que vienen en ayuda de esta necesidad de operación eh, eficiente. Si bien eh, se suele atribuir al psicoanálisis el descubrimiento del inconsciente, eh, su origen es mucho más eh, anterior, es más antiguo. ¿no? Algunos ponen su origen en Nietzsche, en Schopenhauer, eh, o incluso en el Romanticismo. Otros lo retratan en Leibniz y otros eh, lo hacen viejo como la filosofía misma.
0: Desde luego el más famoso es el inconsciente, tal como lo presenta Sigmund Freud. Y que no es un simple proceso psíquico, como hemos estado hablando aquí, sino lo que él llamó el ello, con sus pulsiones y, con, y lo reprimido. Como es muy famoso, vamos a explicar un poco esto muy rápidamente.
2: Sí, Freud ideó dos tópicas. Vamos a ver las, el, rápidamente las dos. Primero, una primera tópica del aparato psíquico en la que distinguió un consciente, preconsciente e inconsciente. Eh, el nivel consciente sería el nivel más accesible y se dirige a la realidad, a la hora, eso es fácil de entender. El siguiente nivel sería el preconsciente, que estaría formado por sentimientos, por pensamientos, las fantasías, nuestras vivencias, que no estarían presentes en la conciencia, pero que podrían hacerse presentes en cualquier momento, cuando recordamos, por ejemplo. Lo que está en este nivel no podría entrar en la conciencia básicamente por falta de espacio, ¿no? es como un foco la conciencia, es un poco lo que pensamos eh, o vivimos y metemos en la memoria a largo plazo. Y el inconsciente, el nivel inconsciente, pues eh, finalmente sería el nivel donde se encuentran eh, todos los contenidos, las emociones, los deseos, las ideas, eh, las vivencias y los conflictos que están reprimidos, que no tendrían lugar eh, en la conciencia debido a que la intensidad que poseen produce displacer, o sea, sufrimiento a la persona eh, cuando los recuerda, ¿no? y, y que por ello eh, los reprimiría eh, eh, permaneciendo ocultos en, en este nivel. Esta, esta tópica evolucionó luego a una segunda tópica en la que eh, cada instancia, estas tres, pues cambió de nombre y se reformuló un poco generando una teoría que marcará luego muchísimo a la psicología y la cultura de muchas décadas. Así nacen el yo, el superyo y, y el ello.
0: Para entender bien esas tres instancias es mejor empezar por la que sería generadora de las demás, que es el ello. ¿Mm? El ello sería la génesis de todo, el núcleo de nuestro ser, una masa de impulsos que lucha por salir del inconsciente y que se rige por el principio del placer. Se trata de pulsiones sexuales, instintos básicos y oscuros que quieren ser satisfechos y salir a la luz. Para Freud, un niño cuando nace es puro ello, para que lo entendamos. Las demás instancias nacerían precisamente de esta lucha entre las pulsiones que quieren salir y ser satisfechas y una sociedad que las prohíbe. Es decir, el ello quiere expresarse y el yo atenderá esos deseos, pero el super yo consiste en esos pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura que impide que se suelte. El ello estaría constantemente en lucha con el super yo. Y los conflictos serían los problemas que aparecen en nuestra vida cotidiana y que el psicoanálisis se encargaría de reprimir nuevamente, sabiendo que el trabajo no tiene fin porque otros impulsos vuelven a salir a la conciencia y a generar enfermedades o patologías.
2: De hecho, para Freud, lo ideal para un psicoanalista eh, no era tener pacientes y curarlos, era tener cinco pacientes en toda su vida y trabajar con ellos. Es decir, eh, no es que tuviera muchas expectativas de curación. Bueno, si bien la metodología del psicoanálisis eh, puede tener cierta utilidad, la, la teoría que subyace es eh, la que está totalmente eh, pervertida y es que es nefasta. Es una concepción no solo atea por definición propia del autor, eh, que lo dice, sino muy pesimista. No solo porque la salud y la paz eh, no son posibles, ya que hay que estar en continuo trabajo psicoanalítico para reprimir las pulsiones, sino porque es una teoría que reduce el ser humano a un bullicio de pulsiones sexuales, de emociones y de deseos perversos, además, de los que nace el yo. ¿eh? El yo nace de estas pulsiones, no es algo que ya existe. Eh, 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 un yo que además es entendido, y, y de ahí el pesimismo, como una instancia que se encarga de desarrollar mecanismos que permiten la obtención del mayor placer posible, pero dentro de los límites que la realidad le imponga.
0: La psicología cristiana de la que hemos partido nosotros, sin embargo, pues invierte completamente este paradigma, dándole al ser humano una dignidad que empieza en el momento de la concepción, con una conciencia humana que, si bien es una tabula rasa, ya tiene todo lo que necesita para ser humano. La conciencia no se desarrolla con el tiempo y a partir de las represiones, sino que es una facultad que se expresa a medida que el cuerpo se desarrolla y la educación configura su expresión de la forma más humana. Y si lo entendemos de forma cristiana, a imagen de Cristo.
2: Hay un tipo de inconsciente, si queremos, que merece quizá la pena comentar, que es el inconsciente colectivo esto no haría referencia eh, a una conciencia humana compartida como muchos creen eh, sino a un conjunto de instintos de arquetipos eh, y de representaciones comunes a, a todo el género humano eh, por poner un ejemplo la gran madre, el viejo sabio, la sombra bueno, eh, es como algo más allá de la conciencia individual y que sería común a, a la experiencia de todos los seres humanos eh, y la propuso Carl Jung el fundador de la psicología analítica a mediados del siglo XIX. Digamos que, al igual que Freud, algunos han entendido la conciencia como un continuo que va de más consciente a completo inconsciente que llega a niveles muy oscuros. De hecho, la práctica psicoterapéutica de la psicología analítica y de la psicoanalítica eh, gira en torno al examen de la relación del paciente con lo inconsciente, colectivo eh, o, o personal respectivamente.
0: Lo que ocurre es que eh, en el discernimiento de lo que interviene en la conciencia no es una mera cuestión psicológica, la psicología y la psiquiatría se encuentran aquí pues unos desórdenes e impulsos que más que pertenecer a una dimensión subconsciente simplemente pertenecen a una naturaleza humana herida por el pecado e inclinada hacia una carnalidad y una debilidad moral que, pues, que arrastramos siempre solo la elevación de la gracia nos permite sobreponernos a esa inclinación Pío XII lo dice claramente así a los participantes del V Congreso Internacional de Psicoterapia y de Psicología Clínica en 1953 y citó textualmente «Hay un malestar psicológico y moral, la inhibición del yo, del que vuestra ciencia se ocupa de desvelar de las causas. Cuando esta inhibición penetra en el dominio moral, por ejemplo cuando se trata de dinamismos como el instinto de dominación, de superioridad y el instinto sexual. La psicoterapia no podría, sin más, tratar esta inhibición del yo como una suerte de fatalidad, como una tiranía de la pulsión afectiva que brota del subconsciente y que escapa absolutamente al control de la conciencia y del alma.
2: Es decir, a, a, han metido en el inconsciente lo que propiamente no sabían que pertenecía a una naturaleza humana, en concreto herida por el pecado, y el mismo Papa eh, Pío XII les recuerda que es, mm, es un mundo pulsional, ese mundo eh, pulsional e instintivo es otra cosa, ¿no? y que tengan cuidado a la hora de analizar las causas. ¿Y qué les falta a estos planteamientos del inconsciente que hemos estado comentando? Pues... Evidentemente, no todo es consciente, por lo que hay cosas que nos pasan por nuestra mente eh, que no son conscientes. Por un lado, hay realidades de las que no somos conscientes, pero en las que estamos implicados continuamente, como la percepción de tener los dedos de la mano pegados a la mano o las gafas que llevamos encima. ¿Cuántas veces hemos buscado las gafas y las teníamos justo encima? Pues un, un, es un fenómeno de a es decir, no es una actividad inconsciente, sino que está gobernada por nosotros de forma automatizada pero que en cualquier momento es traída la conciencia si es necesario. Por otro lado, hay operaciones mentales que son conscientes y presentes, pero que no son la conciencia como eh, es el acto de la memoria. Es decir, lo psíquico no se identifica con la conciencia Recordemos que lo pensado no es eh, el pensar, es decir, que el flujo de lo, de lo pensado por nosotros nos identifica con nuestra conciencia y nuestro pensamiento, ni con el yo. Yo no soy lo que pienso, como decía el famoso filósofo y psicólogo estadounidense William James, que decía que éramos un, un, nuestra conciencia es un flujo de pensamiento. Ni el espíritu humano es radicalmente inconsciente o es irreflexionable, como pensaba Víctor Frank, sino que en, en su fuente eh, es luminoso y está habitualmente en presencia de sí mismo. Esto es importante, pero hay que distinguir entre el pensamiento y lo pensado. Son dos cosas distintas. Uno es una facultad y lo otro es su objeto o las operaciones que realiza dicha facultad.
0: Y volviendo a esa luminosidad de la conciencia de la que habla Santo Tomás, podemos entender que hay un acto de ser detrás de esa conciencia que nutre la actividad consciente. Sin embargo, la actividad consciente que detectamos se nos hace presente desde ese momento, no desde su fuente. Dicho de otro modo, alrededor del acto consciente se dan otras realidades cognoscitivas, que no son objetivas y reflexionables de forma directa, pero que no son elementos subconscientes, sino de alguna forma supraconsciente. Me refiero a que ontológicamente son de nivel superior, no inferior, y que tampoco pasan por la conciencia.
2: Antes de seguir con estos temas y centrar la atención en lo que realmente es el subconsciente, eh, vamos a cantar con Atenas ese deseo que debemos de tener todos en nuestro corazón, que seamos un solo latir con nuestro Señor, como el corazón de María, eh, para ser así transparentes, verdaderos y limpios. María, llévame más cerca de Jesús, escuchar sus palabras y hacer lo que Él nos diga es caminar y estar más cerca de Jesús. Que seamos como tú, María, transparentes y enamorados de tu Hijo, nuestro Señor. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazola y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando del mundo subconscientes y aclarando eh, cómo podemos entenderlo en clave cristiana. Eh, en la filosofía de Leonardo Polo, que es donde queremos realmente aterrizar esta dinámica que influye eh, y envuelve nuestra percepción de la realidad y nuestra actividad psíquica, se configura en realidad por los hábitos innatos, ¿m? elementos que antropológicamente no son oscuros ni son pulsionales, eh, no son un lastre negativo del que librarnos y en los que se enreda una lucha interior, sino que son fruto de la apertura del espíritu eh, a la naturaleza. Nuestro acto de ser radical, la persona, recordamos, que se abre a la naturaleza humana din para dinamizarla y vivificarla. ¿no? Eh, mediante estos hábitos innatos, el ser humano se abre a la realidad que es él, eh, por el hábito de la sindéresis, en concreto, a la realidad creada que no es él en cuanto a su interioridad, por medio del hábito de los primeros principios, y a su persona en cuanto a su origen y destino en Dios eh, por medio del hábito de sabiduría. Estos tres hábitos, el hábito de sabiduría, el hábito de los primeros principios y las indéresis, se ordenan de la siguiente manera. Eh, es un poco filosófico, pero es como se puede explicar bien. La indéresis, el, el yo dual, eh, se dualiza, digamos, habíamos dicho. no Igual que se du dualiza hacia abajo con la voluntad de la inteligencia, digamos así, hacia arriba se dualiza eh, según su miembro superior con el hábito de los primeros principios, el cual a su vez, eh, este hábito se dualiza eh, con el hábito de la sabiduría. Están como concatenados, ¿verdad?
0: Con estos hábitos descubrimos Realidades de nosotros mismos, el cosmos interior, exterior a nosotros y la verdad de Dios, que nos ayudan a ampliar conocimientos. Es un fluir de intuiciones y saberes que no vienen del raciocinio o de la, real, de la facultad consciente, pero son todo el inconsciente que Freud, Jung y amigos no han sabido colocar en su correcto estatuto antropológico. ¿Existen entonces procesos no conscientes? Sí. ¿Existen procesos subconscientes entendidos como una mini voluntad que opera dentro de nosotros sin que nos enteremos y de la que somos víctimas? No, eso no.
2: Lo que existe entonces es un movimiento de luz sobre la realidad creada, ¿m? una acción de apertura del entendimiento que Dios puede abrir o que puede cerrar eh, sobre nosotros mismos y sobre nosotros con respecto a Dios y un conjunto de influencias también de los seres espirituales, ángeles, santos o, o Dios mismo, que tratan de movernos hacia el bien o hacia el mal, dependiendo. Todo ese movimiento no se percibe como eh, decisiones voluntarias, ¿no? como que parten de nosotros, porque están en un nivel superior, ¿no? pero entran en el juego, en nuestra dinámica, y se perciben de forma extraña eh, a veces. Esa barrera, eh, Polo la llama el límite mental, que dice que hay que superarlo para entender eh, todo esto. Así hay simbologías, sueños, intuiciones, deseos que expresan esta realidad. Aunque hay también, eh, como decíamos, todo un mundo no consciente, eh, que sí se debe a una realidad muy neurofisiológica eh, como las asociaciones, los condicionamientos, los reflejos y todas esas operaciones que acontecen sin la suficiente fuerza o sin la suficiente permanencia ¿no? como para que se fijen en la conciencia en el sentido de la memoria a corto plazo. Por ejemplo, ver un estímulo por menos de 200 milisegundos, algo que queda en lo que se llama mensajes subliminales, ¿no? como el famoso mensaje de Vicari de los años 50, el de beba Coca-Cola, eh, de comer palomitas durante la película, bueno, pues, que estaba entre, eh, un mensaje metido entre foto, fotogramas. Bueno, pues eh, Algo que él mismo luego terminó desmintiendo, pero que en más estudio luego eh, se prosiguió y se retomó.
0: Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard, llevado a cabo en 1999, empleó un método similar al utilizado por Vicari en 1957. Los investigadores recurrieron a un videojuego que mostraba a los participantes una serie de palabras en pantalla durante solo unas milésimas de segundo. A una parte de los participantes se le mostraron palabras positivas, como sabio, astuto o experto. Mientras que a la otra parte se le mostraron palabras con connotación negativa, como senil, dependiente, enfermo. A pesar de que las palabras aparecían en la pantalla solo durante unas milésimas de segundo, los investigadores constataron que los participantes que vieron palabras positivas acabaron el juego significativamente antes que aquellos que fueron expuestos a palabras negativas.
2: Y aunque sigue sin estar claro hasta qué punto influyen o no los mensajes subliminales en las decisiones, lo que nos interesa es que no son temas de sub o inconsciente, sino más bien de preconciencia o percepción mínima, si queremos, eh, que pretende desencadenar decisiones personales. Luego volveremos a ello, pero la, la publicidad vive eh, de ello y queda bastante claro que funciona. El simple olor eh, a, a palomita, que es constante en los cines, pues pretende una asociación precisamente entre el consumo de cine y el de las palomitas, para que cuando ole oleamos las palomitas queramos ir al cine y cuando vayamos al cine queramos ir a las palomitas. Es un juego de asociaciones muy útiles que han usado durante más de 70 años para conseguir disparar la dependencia del consumo impulsivo y quizá también para eh, manipular un poco los intereses de, de consumo. Sobre eso podríamos hacer, yo creo, un programa entero y hablar, por ejemplo, del botón de compra rápida que ha sido muy cuestionado, y ahora veis que os pide siempre confirmación, eso fue por unos juicios, porque la gente compraba sin pensar, o el like de Facebook, ¿no? y que tiene una capacidad adictiva eh, superior a la cocaína, en fin.
0: Otra cosa son todo ese conjunto de realidades que tenemos muy bien presentes y conscientes, pero que no queremos verlas, y las evitamos pues, porque nos causan dolor, porque nos insisten en realizar un cambio, o porque nos delatan un mal obrar, etcétera. Muchísimas veces lo que llamamos inconsciente es más bien la voz de la conciencia que no es capaz de hablar de forma clara porque no queremos escucharla.
2: Vamos a poner unos ejemplos. Cuando en realidad sé que Pepita no es desagradable y antipática, pero yo soy envidioso de su forma de hacer las cosas, con, por ejemplo, con seguridad, porque ella tiene mucho desparpajo, es muy profesional. O cuando me olvido de hacer lo que me ha pedido alguien ¿eh? porque me cae mal. Pues ahí no es el inconsciente, simplemente no me apetece agradar a un antipático pero no lo, quiere, eh, no lo quiero reconocer porque si lo hago me obligaría a plantearme si en el fondo el problema es mío. Es mucho más sencillo decirme a mí mismo que esa persona es una inoportuna que siempre pide favores, buscar excusas para no ver que eh, parte está en mí.
0: Qué difícil es, por ejemplo, aceptar una crítica. Una persona muy perfeccionista será una persona que se enfadará rápidamente ante una crítica. Y en lugar de aceptarla o incluso agradecerla, porque le permite reflexionar sobre su camino de perfección cristiana, puede estar tentado a criticar a su vez la tendencia de los demás a hacer las cosas con poco cuidado o poca profesionalidad. No es el inconsciente aquí el protagonista, sino nuestra tendencia a no dejar atrás nuestro ego, una realidad que nos persigue por el pecado original toda la vida y a cada uno.
2: Nadie se escapa de eso, solo una vida de oración y reflexión, una vida de confesión sincera y frecuente, con una mirada puesta en Cristo, pues nos devuelve el camino de la humildad eh, que nos facilita ese aceptar la crítica, ¿eh? ese vivir en la verdad y conseguir esa transparencia que, por ejemplo, caracteriza a la Virgen María.
0: Otras veces hemos dicho esto, ¿por qué María es tan bella? Porque es transparente al amor de Dios y lo que vemos en ella es la pureza del amor de Dios. Pero si nosotros le metemos capas de justificaciones que no son más que resistencias a deshacer la cebolla que envuelve nuestro yo, la culpa no es del inconsciente, sino de no querer avanzar con, con humildad. Y la humildad, la auténtica humildad, pues cuesta mucho.
2: Ahora que vamos a empezar a hablar de matrimonio, de familia, de relaciones personales y afectiva, que es lo que vamos a plantear este curso, pues empezaremos a ver que la dinámica de fondo de todo problema está incrustada precisamente en todo esto. Ser transparente, ser humilde y delicado es fundamental para que nuestra comunicación matrimonial o, o también con nuestros hijos pues funcione. Y, y a veces seguimos trabajando para defender nuestro yo. Pero es amor propio vestido de miedo a renunciar a nuestra vanidad. Por eso los problemas de hoy se enredan en el individualismo, en el narcisismo y el egoísmo. Y por eso, si ponemos a Dios en primer lugar, de verdad, pues nosotros nos empequeñecemos, nos volvemos eh, transparentes y más bellos. Nos decía en una formación un gran pedagogo que vino a mi colegio a hablarnos que un educador, pero en realidad vale para todos no puede decir eh, con respecto a su entrega eh, hasta aquí, ¿no? hasta aquí hemos llegado. Y, y decía, si Cristo hubiera pensado en sí mismo en el Calvario, pues se habría parado antes eh, de la flagelación. ¿Cuántas veces decimos hasta aquí? Eh? Ya no puedo más, hasta, ahora te apañas tú. Bueno, pues decía este señor que nos debemos a los demás porque Cristo se ha dado por nosotros. No es un mensaje nuevo, pero me parece que tiene que ver con la búsqueda de la humildad, eh, que conlleva dejar de buscar el placer de estar a gusto con uno mismo a expensas eh, de la verdad. Si, si tienes que derrumbar tus creencias para lograr una mayor verdad con Dios, pues adelante. Eso es más salud, es más integridad, más eh, santidad y una vida eh, más conscientemente elegida en Cristo y más feliz, evidentemente.
0: Así que no tengas miedo a admitirte que lo has hecho mal o que estabas equivocado y disculparte. Es el primer paso para sentir que la gracia de Dios fluye en tu persona y que toda tu capacidad de conocimiento se dispare a otros niveles trascendentales niveles que no son profundos en el sentido de inconsciente, sino en el sentido de superiores, elevados, más perfectos porque estás más en Dios, es acercarse a esa verdad que libera.
2: Exactamente, Carmen. Y precisamente de esto vamos a hablar y reflexionar ahora en, en nuestra siguiente sección para crecer con nuestro magnífico colaborador Jaime Serrada, que partirá de una estupenda película para desarrollar eh, algunas ideas eh, parecidas. ¿no? En unos segundos, en nuestra sección para
1: crecer. Estáis
2: escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy con Jaime Serrada, un colaborador de este programa y compañero que nos dará más ideas para pensar sobre estos temas que estamos tratando partiendo de una película espectacular. Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por atendernos, que ya sabemos que con tantos niños eh, es siempre complicado.
3: Bueno, muchas gracias, Diego. Encantado de estar aquí.
0: Buenas tardes, Jaime. Encantada Hola, Carmen, de volver Buenas a escucharte tardes. también y con ganas de saber qué reflexiones os hoy. Pero si te parece, antes de seguir te presentamos para los que no Menúmenal. se acuerden de ti o no te conozcan. Jaime vale. es psicólogo educativo, profesor en el grado de psicología en la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene 15 años de experiencia como director del proyecto en GIF y es máster en psicología y familia. Bueno, y sobre todo es esposo y padre de siete hijos, que no es poco.
2: Sí, <risa> eso es, que yo muero con cinco,
3: no quiero empezar con siete. Pues morimos igual, más lentamente quizás, pero <risa> no es una maravilla tener. Bueno, sí. Jaime, pues la otra vez nos hablaste,
2: si te acuerdas de Toy Story, Sí, y estuvo genial el análisis, me encantó. Lo volví a ver además eh, con mucho gusto. Hoy hemos hablado de, bueno, de consciencia, de subconsciente, del inconsciente, incluso, eh, incluso de hábitos innatos. Bueno, sé que, sé que te has preparado algunas reflexiones partiendo de la película de Origen con Leonardo DiCaprio, ¿eh? que es una sí. película eh, de que ya tiene 10 años, 2010. ¿no? Sí. Pero, pero tiene una historia muy curiosa no y tiene que ver eh, de alguna manera con el inconsciente, los niveles de conciencia, ¿verdad? Sí. Fenomenal. Bueno, pues cuéntanos, sorpréndenos.
3: <risa> bueno, qué presión. <risa> a ver, desde luego, es verdad que cuando hablamos de esta película, yo efectivamente la vi, pues creo que al año de que saliera, ¿no? Entonces, la, el volver a ver películas... Que, que te dejan buen, buen gusto, no, ver recuerdos siempre es un disfrute y en este caso me ha pasado con esta, después de la he visto pues hace ocho años después o diez años después y, y cuando tienes más ojos para ver algunas cosas ¿no? y cuando te dedicas a ver algo con, con experiencias de vida también, pues saca reflexiones interesantes, la verdad, a ver, es una película, si no la habéis visto os recomiendo verla porque es, es una gran película, se disfruta, es verdad, tiene efectos especiales, parece como de aventuras pero el director que es Christopher Nolan eh, nunca deja indiferente a nadie con las películas que ha hecho. Eh, siempre va más allá, ¿no? No es un director al uso, digamos, comercial. Y, y entonces intenta dejarte pensando, pero largo tiempo. Entonces, de hecho, esta sí, película ¿no? tiene un final muy inquietante.
2: Yo tuve que verla dos veces, me parece, o tres, y uh -huh. seguía viendo eh, pequeños detalles que no me había fijado, porque
3: hay mucha información. Sí.
2: Sí, muy profunda. Sí, sí ¿no? sin
3: duda, es muy profunda, sí. Y he leído entrevistas que ha dado él sobre la película y, y busca esto, ¿no? O sea, que hacer cine para, para interrogar, para cuestionar, para reflexionar. Y la película es así, la película va sobre... El, el argumento principal es... Eh, que es, eh, se es capaz de entrar en el sueño de alguien a robarle eh, ideas o información como que solo sabe él como que incluso eh, no sabe que lo sabe ¿no? que está como en su subconsciente. entonces en el sueño que es este lugar según dice la película donde lo, los, lo que no, no está a la luz de la conciencia aparece pues es capaz de robárselo ¿no? entonces la película va que no solo roban una idea sino que quieren introducir una idea en alguien para que decida cosas que les interesan. ¿no? Entonces tienen que poner varias capas de sueño, sueño dentro de un sueño, sueño dentro de otro sueño y a cada capa más dificultad.
2: Es curioso ¿no? porque eh, es, me llama esa aten la atención ese, ese detalle. Quieren que la idea sea suya, o sea, no quieren sí. obligarle a hacerlo, quieren que él crea que sea suya. Y toda la lucha va por ahí, ¿no?
3: Eso es. Por eso la película también bueno, se ha traducido como origen ¿no? en español, Inception en inglés. Es si tú quieres convencer a alguien de algo, lo mejor que puedes hacer, el modo mejor de hacerlo es que crea que se le ha ocurrido a él ¿no? sí, sí. Sí, sí, así a mí es. esto a veces sí recuerda cuando pues con los, los hijos a veces pasa no sí, es sí. que como se dé cuenta de que se lo estoy diciendo porque quiero yo <risa> no lo va a hacer entonces se lo dejas <risa> caer y, tal. y entonces aquí en la película es muy interesante porque eh, este, este introducir una idea en otro claro tiene la dificultad y lo dice la la película es un tema principal no que es esto nadie nunca lo ha hecho, solo lo ha hecho el protagonista Leonardo DiCaprio otra vez y le salió muy mal entonces dice el peligro es que una idea es como un virus, tú la siembras pero no sabes la evolución que va a tener, claro. entonces puede generar en la persona otra idea totalmente diferente a la que tú pensabas, ¿no? entonces de ahí la dificultad, una reflexión que yo saco es eh, cuando a veces queremos que el otro sea como yo creo que es mejor que sea en vez de dejarles ser como es, o las ideas que tiene que no me gustan, pues habrá que aceptarlas. ¿no? Claro. En cambio, a veces intentamos convencer, o influir, o persuadir, porque te va a ir mejor lo que yo creo para ti. Y no tenemos la humildad de acoger pues, lo que se le ocurre. <risa> que en el caso del matrimonio, la familia, un compañero de trabajo, a veces no es lo que te gusta. ¿no? Bueno, pero esa sí se le ha ocurrido, pues habrá que aceptarla en la diferencia. ¿no?
0: Con, los alumnos, con los alumnos también pasa.
3: Por ejemplo, en la docencia también pasa, efectivamente, sí, sí. ¿no? No es como esperas que sean. Y entonces tiene, bueno, entonces la película va jugando con esto, la conciencia, la conciencia, la, la la, el subconsciente, lo que pasa en el sueño, lo que pasa en la realidad. Llega un momento en la película que, como no es así como director, no sabes si lo que estás viendo es la realidad del personaje o es su sueño, ¿no? Y entonces incluso ya no sabes la reflexión una que saca, no es eh, tú dónde vives. O sea, ¿en qué mundo vives tú como, ¿no? como espectador, como persona? Entonces, ¿vives más en el mundo de los sueños? ¿De lo que te gustaría que fuera tu vida? Yo esto también lo he sacado, ¿no? Eh, al final no sabes si es realidad o ficción, si es sueño o realidad, como acaba el personaje de Leonardo DiCaprio que se encuentra con sus hijos y no sabes si lo está soñando. Entonces, al director le da igual. Dice Él dice, ¿qué más da si es realidad o sueño? Lo importante es que en su realidad él ha encontrado lo que quería y es feliz así. Esto sería de muchos matices.
2: Eh, ahí, <risa> es... ahí nos estamos metiendo en tierra peligrosa, claro, porque sí. sí sí es importante saber que lo que estamos viviendo es realmente la verdad. Mm. Eso es clave, porque aquí no le ha gustado continuar un sueño cuando este, se despierta por la mañana. Sí. Pero te das cuenta que no lo atrapas, que es distinto, que ya no lo controlas, que ya las cosas no mm. se te dan, sino que las estás manipulando y dices, no, aquí ya interviene la libertad, la voluntad, ya no me gusta. ¿no? Mm. Pero en el sueño todo parece encajar, incluso cuando te despiertas y dices, pues si no tiene sí, ni pies sí. ni, ni, ni cabeza lo que estaba soñando. Sí. Y sin embargo, te gustaba. Estaba leyendo un mm. libro, no consigo leer nada y sin embargo, tengo la sensación de que me gustaba leer un libro. Y digo, pero ¿cómo puede gustarme <risa> si estoy leyendo un libro que no estoy leyendo? Sí. Pues sí, esta película sí. parte también de esta reflexión muy interesante.
3: Esta inquietud la tenemos todos a veces, ¿no? A veces, de hecho, hay una frase que se les dice, a, incluso a los alumnos, le dices, no, persigue tus sueños. ¿Por qué? Porque la realidad hay que ir de ella, ¿no? Es porque en mi realidad no puedo construir algo bueno, Realizar, algo bonito, sí. algo difícil, duro, con sufrimiento, le pasa al personaje, ¿no? Con muchísimo dolor. Pero esta es la realidad, ¿no? ¿No? Es una, es una película que plantea todas estas cosas, ¿no? O sea, es mejor evadirse, aunque en esta enajenación o en esta huida hacia adelante soy más feliz y reniego de mi propia realidad, de mi realidad que a lo mejor es la que se me entrega ahora y tengo que aprender a vivirla, ¿no? También. Y entonces el protagonista principal, que es, es tremendo la relación que tiene con su, con su esposa, ¿no? De su, de su difunta esposa. Eh, en, es un no, haberla, no dejarla ir ¿no? O sea, eh, también hay mucho de duelo de proceso psicológico, aceptar la realidad de aceptar una, una pérdida que no se acepta, entonces pasa por todo este proceso ¿no? de, 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 a, de atraparla, de querer asumirla y tiene unos problemas muy gordos esto en la trama de la película, ¿no? que él lo único que es capaz de, de aislar digamos su, su historia, su memoria, su recuerdo porque este dolor le machaca ¿no? y entonces tiene varias repercusiones muy, muy, muy tremendas en la, en la trama de la película y como al final es muy bonito ver cómo a él también siendo ayudado por una de las, de las personajes ¿no? esta chica esta universitaria que es la arquitecta de los sueños, gracias a las conversaciones que tiene con ella, él va haciendo también este proceso de duelo y es capaz al final de, de dejar marchar este recuerdo doloroso ¿no? no voy a decir porque es muy doloroso para él ya, que, ya se verá en la película ¿no? pero eh, llega a, a, a gustar este, este te tengo que dejar marchar ¿no? y esta es una decisión también desde el dolor, que dejarte marchar no es olvidarme de ti, sino colocarte donde debes estar ¿no? dentro de mi historia personal, mi historia matrimonial lo que hemos vivido, pero te tengo que dejar marchar y al final, y es precioso el, 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 el afectivamente, ¿no? el, este desapego eh, viene unido a su propio perdón. Entonces, cuando él es capaz de perdonarse a sí mismo, es capaz de dejar marchar este recuerdo. Y, y, pero si no está el perdón, él no, no, no consigue dar el paso y se atrapa, se queda, se queda incluso es, es, es adicto a los sueños. O sea, ya no, ya no sueña si no es enchufado esta máquina que fabrica la película. El, el, dice en alguna entrevista de en Norrico también que es una es, es, es adicción no a una sustancia, pero, pero sí a, a, a este mundo onírico, no fantasioso en una huida de la realidad
2: además es algo peligroso no porque eh, esto cuando se meten en estos trances para poder compartir además el mismo sueño, porque sí. es, ahí está la ficción ¿no? que esa es la parte mm. complicada podríamos verlo incluso un paralelo un poco con el malentendido inconsciente colectivo, ¿no? donde hay un, una inconsciencia entre todos ¿no? ahí se sí. le va un poco quizá la cosa, pero pero intentan ir eh, en diferentes niveles y además a cada nivel cuanto más profundizas, eh, más lento pasa el tiempo y entonces les permite hacer más travesuras, pero también sí. si se quedan atrapados se pueden quedar ahí como en un viaje cuántico y sí. se quedan atrapados, ¿no? Y, y ahí, está, ahí está el trama, ¿no? Como te atrapa, ¿no? El quedarte, quedarte bloqueado en tu, en tu profundidad, en, en, la mentira de tu profundidad te puede atrapar y no te deja salir. No, no sabes ya por dónde tirar, ¿no? Y no puedes volver atrás.
3: Sí, sí, a más profundo eh, hablan del limbo, ¿no? De este estado como permanente de, de ensoñación que ya, no, ya estás atrapado en tu propio, en tu propio in interior, que está lleno, claro, todo el mundo onírico de cosas raras, de cosas que no entiendes, pero que las proyectas tú mismo porque eres tú el que está. Y entonces es, es peligroso.
2: Claro, yo estaba pensando ahora en voz alta, ¿no? Así, eh, el, eh, eso es un poco lo que le, la propuesta cristiana, ¿cuál es? Partir de la conciencia hacia arriba. Y sin embargo, mm. la propuesta humanitaria, bueno, humanista que tenemos de la psicología sí. es desde el, la conciencia hacia abajo. Sí. Entonces, esta película plantea precisamente esto. Qué bonito, por lo tanto, es eh, la, el planteamiento que decíamos hoy en, con Leonardo Polo, de que eh, lo que identificamos como inconsciente en realidad no es algo turbio dentro y oscuro, sino una iluminación que viene de instancias superiores que no son conscientes pero que son uh -huh. superiores, por lo tanto están iluminadas de alguna manera por seres espirituales es cierto que puede ser también el demonio pero eh, también para eso hay más ángeles buenos y hay más fuerza en Dios que en todo lo demás por lo tanto no, es, no hay que tener miedo a abrirnos a, a, a ese inconsciente tal tal como lo podemos entender bien, ¿no? y sin embargo hay que uh -huh. entenderlo eh, con un poco miedo no por lo de a,
3: hacia abajo <risa> sí Sí, es como que parece que efectivamente, ¿no? que las respuestas las tienes en tu interior, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Explora es. tu interioridad, el, el, la introspección como el esto es un poco arriesgado, porque el... acabas un en, en yo conmigo mismo, entonces yo me doy mi propia verdad, mi propia realidad, que es lo que plantea al final de la película, ¿no? Si en tu propia realidad sea sueño ficción, o sea, lo que sea, tú has encontrado tu identidad o tu sentido, ¿qué más da? Que sea un, la realidad real o sea un sueño, ¿no? Cuando en realidad el, el, la felicidad de la persona está en enfocarse hacia los demás, hacia afuera, hacia ¿no? Como pues decías tú, hacia subir hacia arriba, no escalarme dentro, 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 hasta tan profundo que ya me pierdo a mí mismo, ¿no? Y de hecho en la película pasa que gracias a que encuentra a esta chica a esta universitaria que hace de arquitecto de los sueños es de la mano de ella consigue salir de, de este bucle interior en el que él mismo ha entrado ¿no? que no puede salir sin la ayuda de otro y, y, y quien la, esta figura es en este caso esta chica ¿no? que le pone sus recuerdos sus sitios sus dolores sus sufrimientos y su historia de amor también pero es siempre hacia afuera enfocado hacia sus hijos hacia afuera porque si no nos perdemos perdemos nuestra referencia que no deja de ser Dios, criatura, claro. Claro, y esa
2: sí que es una reflexión también interesante y cristiana. O sea, la necesidad sí. de otro para salir de un problema y la importancia de dedicarnos a los demás eh, para mejorarnos, ¿no? no quedarnos en nosotros. Sí. ¿Verdad, Carmen? Sí. quería decir algo?
0: Iba, sí, iba a comentar que, que, bueno, eso es una película, pero que en la vida real, a veces, mmm, sin haber esa parte de, los de que te metan los sueños y tal pero que uno mismo se puede meter también en esos mm. berenjenales de, de estoy en mi, en mi realidad o estoy en, en mi sueño, mejor dicho, y no me bajo de aquí porque, porque me da pánico la realidad, mm. o sea que entonces sí. en la vida real también es muy tremendo.
3: Sí, 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 de hecho el lema este famoso de conocerte a ti mismo no es cristiano, es pagano.
0: Sí, por eso, por, por lo que, o sea, lo comentaba por eso, por sí. lo que has dicho, ¿no? De conocerte a ti mismo, pues, hombre, es eso, conocerse, pero...
2: Eso es acompañado por <risas>
3: otros, eso es.
2: Que es lo que habíamos, sí, que sí. es el hábito de sabiduría, ¿no? que es el hábito que, por ah, el cual exacto. podemos conocernos a nosotros con respecto a Dios. O sea que Dios nos revela quiénes somos. ¿eh? Y hasta que Dios no nos revele realmente eh, la identidad nuestra, nuestro ser profundo, no, nadie lo va a saber. O sea, por eso, en parte, no podemos juzgarnos los unos a los otros, porque yo no puedo saber lo que ni siquiera él sabe de sí mismo. ¿no? Entonces, ¿cómo para juzgarlo? ¿Cuánto da de sí esto?
3: Esto es sí sí, sí, sí. O sea, digo que es una película para verla. O sea, si te gusta el cine, la disfrutas. Sobre todo porque tiene estas capas de análisis que son muy jugosas, la verdad. Sí. Y luego tienes unos actores que es, que es una maravilla. Sí, es buena.
0: Yo tengo que confesar que no la he visto, pero hay que verla, hay que verla.
3: Está muy bien, sí, sí.
0: Hoy mismo la voy a buscar
2: ¿A partir de qué edad crees que se podría ver con los hijos en casa? Que a lo mejor alguien se lo está planteando, la podemos ver
3: hombre, no tanto por escenas que pueda tener un poco a lo mejor, eh, sino sobre todo por el argumento que es sí. complejo. Eh? O sea, tienes que darle ciertas vueltas. Si hay momentos en la película lo que hace a veces que esto en el le encantaría eh, no tener que contar lo que ocurre explícitamente, sino que, pero como, como los espectadores somos muy a veces llanitos, uh -huh. no. Entonces él tiene que hacer el esfuerzo de explicarlo en, en los diálogos entre los personajes. Entonces hay veces que se, explican lo que significa esto que te puedas meter en el sueño del otro, en el sueño entre un sueño. Y entonces es un razonamiento que tienes que darle varias vueltas. O sea, yo creo que con adolescentes funcionaría muy bien. Pero que es una película de... Es de acción, se te pasa así, rápido, ágil, porque parece de estas de Matrix o Batman. Tal. Pero que tiene su trasfondo. Tan, para que sigas la trama, la narrativa, la historia, 10 eh, años se me quedaría corto, la verdad.
2: O sea, para 12 añitos, para arriba... A partir se de puede 13, ver...
3: 14, sí.
2: Vale, muy bien. Bueno, pues eso, tomar nota, que ahí se puede uh -huh. hacer. Que es una muy buena forma de, 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 de relacionarse con nuestros hijos también, ¿no? De sentarnos, ver una película con ellos y poder hacer un poco de comentarios al final, ¿no? De verla y, uh -huh. y, y sacarle jugo, ¿eh? uh -huh. Muy bien. Pues hay una... Hay, hay esto de la... esto de de, de, la de, de convencer al otro de una idea. Aparece sí. en una película también muy interesante, que es la de los Cruz, que ha salido la 2, la sí. donde él le quiere decir que se vaya de, la, de su casa y le está intentando comer el coco. ¿eh? Eh, si, si, si no se puede, para tratar estos temas un poco, eh, quizá esa película también tiene mucho jugo, ¿no? Igual te llamaremos otra vez para analizar esa profu en profundidad.
3: Fenomenal, encantado.
2: <ríe> muy bien, Jaime. Bueno, pues... Eh, muchísimas gracias. Eh, como siempre, es, es encantador, es espectacular, es interesante, eh, das mucho que pensar
3: y bueno, sí, ten sí. tenemos que hacerlo más. Sí, sí, pues fenomenal. Oye, sí, es cuestión de ir cogiendo películas que a la gente les interese y le damos esta capa de pensamiento, claro, de, pensar, claro, claro, claro. de sí, reflexión.
0: Sí, nos descubres aquí un panorama <risa> extraordinario. ¿eh?
3: Pues nada, me alegro ¿Ves? mucho. Nada, encantado de haber estado aquí disfrutar este ratillo.
2: Bueno, despedimos entonces de Jaime Serrada, psicólogo educativo, director eh, de Proyecto EGIFENTAS, colaborador de este programa. Muchísimas gracias y feliz semana, Jaime.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Feliz semana igualmente. Esto es todo amigos de Radio María, os dejamos hoy con la tarea de reflexionar sobre lo que llevamos dentro, sobre esos pensamientos que creemos que no podemos cambiar o derribar porque los sentimos como enraizados en nuestra mente, no es así, no hay un inconsciente que nos domine, sino un conocimiento que debe ser iluminado y un corazón que debe de ser depurado, luchemos cada día para ser más humildes, para desprendernos de lo que no es Dios, de ese ego que se ha anidado con un falso derecho. Amemos la verdad por encima de lo que se ha apoderado de nuestra identidad. Seamos transparentes hasta que nuestra personalidad refleje más a Dios que a nosotros y nos sentiremos amigos en Cristo, hermanos en la fe, sanos y libres de ser los hijos de Dios que estamos llamados a ser y no el ego que nuestra debilidad nos hace sentir que es nuestro límite». Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 26 de octubre en un programa en el que hablaremos de metodología de estudio y aprendizaje, ahora que empezamos con el colegio en serio. Los invitamos a escribir a escribirnos a nuestro correo y formular nuestras pre vuestras preguntas o comentarios a psicologiayfamilia puntoes o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2 siempre el número el 2, que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
0: Pues un saludo a todos y nos oímos en octubre, si Dios quiere. Hasta luego.